0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: 20 horas 8 de la noche en la capital del país. Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información. Mi nombre es José Luis Guzmán. Y a nombre de todo el equipo, bienvenidos, tercer informativo del día 20 de diciembre del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la adhesión de expriistas a la precampaña de Claudia Sheinbaum pardo luego de que en la víspera exgobernadores y exlegisladores anunciaran su apoyo a la exjefa de gobierno. El mandatario precisó que... No puedo opinar sobre eso, pero todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país. Con relación a la indagatoria por el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato, el jefe del Ejecutivo Federal recomendó ir a fondo porque no es suficiente la versión de que los homicidas cometieron la masacre solo porque fueron corridos de una posada, consideró. Y senadores debatirán una iniciativa que prohíbe la entrada de infantes y adolescentes a espectáculos donde se sacrifican animales Como las corridas de toros, peleas de gallos En, el capital, en la capital del país, empresarios de esos ramos y televisoras se han opuesto a esas propuestas Incluyendo fomentar la tauromaquia entre infantes y también la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advierte a la población que no haga uso indiscriminado de las vacunas contra COVID-19. La recomendación de la COFEPRIS ocurre porque este día inició la venta de las vacunas fabricadas por Pfizer y Moderna. En lo internacional comentaremos que Israel y Hamas negocian una nueva tregua que podría también llevar a la liberación de más rehenes. En tanto, se mantiene la ofensiva israelí en la Franja de Gaza y ya ha dejado hasta el momento 20.000 palestinos fallecidos. Desafiando recientes disposiciones gubernamentales que prohíben los bloqueos carreteros so pena de ser reprimidas, miles de argentinos convocados por organizaciones sociales se manifestaron en la capital Buenos Aires en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei Y también empresarios colombianos, Alex Saab, vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, fue liberado por el gobierno de Estados Unidos en el marco de un acuerdo que, de intercambio que permitirá la liberación de 36 personas entre opositores y estadounidenses detenidos en Venezuela. Pues vamos al detalle de la información. Todas las alianzas son buenas cuando buscan el bien colectivo, dijo esta mañana el presidente López Obrador sobre el grupo de expriistas que anunciaron recientemente su adherencia a la pre-campaña presidencial de la morenista Claudia
2: Sheinbaum. Luego de que un grupo de expriistas se adhirió a la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las alianzas son buenas. El mandatario dijo que siempre que el objetivo principal sea el bienestar del pueblo son bienvenidas las coaliciones.
3: Todas las alianzas son buenas, todas las alianzas. Cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal por legítimo que sea
2: López Obrador añadió que en la política hay buenos y malos, pero siempre se debe dar una oportunidad porque la gente cambia
3: si son buenos o son malos si tienen mala fama o buena fama pues eso depende ¿no? de cómo se vean las cosas la política se hace con mujeres y hombres y la perfección nada más corresponde o tiene que ver con el
2: creador. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y por otra parte, en un comentario para Radio Educación, el analista político electoral Eduardo Hushim abordó la crisis que viven los dos principales órganos que organizarán y calificarán los importantes comicios del de próximo año.
4: Yo veo que eh, estamos en una situación eh, pues que no recuerdo que tenga precedente porque las dos organizaciones más importantes para organizar eh, las elecciones presidenciales, federales y, a, y participar en otras de los estados, es decir, en la llamada la elección más grande de la historia, pues resulta que las dos instituciones eh, principales están en crisis una crisis distinta, eh, ciertamente, pero finalmente en una situación indeseable cuando el proceso electoral ya está en marcha. Como sabemos, en la en la eh, sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hubo una eh, pues, una deposición, los tres magistrados depusieron en la práctica, aunque esté eh, en medio de una renuncia, pero hubo tales presiones que fue sin duda una denuncia forzada. Y en el Instituto Nacional Electoral, pues se está dando una situación eh, muy lamentable, muy riesgosa, porque eh, está el enfrentamiento entre dos bloques que ojalá eh, no ocurriera, si no siguiera ocurriendo esa división entre bloques de, del órgano eh, electoral.
1: Bueno, eh, en el seno de el INE manifestó el maestro Huchim falta de voluntad de negociación para dejar claro qué funciones le corresponden a cada uno de los integrantes de dichos órganos electorales.
4: Lo que ha faltado, evidentemente, ante el desacuerdo sobre los titulares en distintas áreas, pues ha, ha ha sido una negociación inteligente. Lo que hemos visto son empecinamientos. Que estos empecinamientos en, en órganos como el Instituto Nacional Electoral llevan a crisis y pueden llevar al abismo. Es decir, ese abismo sería que eh, afectara al proceso electoral y a la elección misma, eh, eh, próxima, muy importante, como decía yo, la, la más grande de la historia. Eh, eh, ahí no debe de perderse de vista que la presidenta Guadalupe Taday preside un cuerpo colegiado. Es decir, no es el Consejo General del INE un eh, ente que tenga una autoridad y una, digamos, presidencia individual, sino que aunque hay una presidencia eh, formal, eh, lo que existe también es la, eh, digamos, la colegialidad, es decir, las decisiones que tienen que tomarse en conjunto y por mayoría. Y por otra parte, los consejeros también de, de, deben tener en cuenta que eh, hay ciertos cargos en que la, la presidencia, diríamos, que lleva mano porque es ella quien preside los dos órganos, el Consejo General, pero también la Junta General Ejecutiva.
5: Eran
1: las palabras de Eduardo Hushim, ex consejero del Instituto Electoral Capitalino. Y a casi dos meses de la devastación causada por, en Acapulco y otros municipios del estado de Guerrero por el huracán Otis, los gobiernos federal y de la entidad ofrecieron un informe conjunto sobre las acciones realizadas para rehabilitar la zona turística del puerto.
2: A 57 días del paso del huracán Otis por Guerrero, el gobierno federal dio a conocer un informe de las obras de reconstrucción en Acapulco y Coyuca de Benítez. La gobernadora Evelyn Salgado dijo que 32 personas permanecen desaparecidas y si se continúa su búsqueda, a la par que dio a conocer los avances de la reactivación económica y turística.
6: En cuanto a la reactivación turística, pues bueno, tenemos ya una proyección para cerrar el año con un total de 4.534 habitaciones disponibles en 127 hoteles. Tanto de la zona tradicional, dorada, diamante y pie de la cuesta. Esta previsión, pues sin duda, se suma al esfuerzo que se realiza diariamente para la rehabilitación de nuestras playas, eh, que en su mayoría pues, ya se encuentran al 100%, así como la apertura de opciones de restaurantes y comercios de esparcimiento, que también ya se encuentran en operación.
2: Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó sobre la entrega de recursos para la limpieza y reconstrucción de hogares y comercios afectados.
3: Y el día de hoy, iniciamos uh, la entrega del eh, segundo pago de reconstrucción, el tercer pago para los afectados, la entrega de este apoyo, también es para 322 mil 129 eh, apoyos para vivienda y local, aquí se suman los apoyos más que el número de viviendas porque tiene que ver con también el apoyo a locales
2: Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada el lunes pasado,
1: el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la ley antiinmigrante más dura de los Estados Unidos. Esta ley, que entrará en vigor en marzo próximo, plantea un delito, el ingreso al Estado de manera ilegal. Y las autoridades de Texas tendrán la potestad de detener a los migrantes que carezcan de la documentación para su estadía y los jueces podrán expulsarlos. La normativa además establece una pena mínima obligatoria en prisión de 10 años por tráfico de migrantes. Fernando García, director de la organización Border Network for Human Rights en entrevista para Noticieros Pulso de Radio Educación, aseguró que esta normativa es una ley racista en la historia de los Estados Unidos. Con la ley SB4, el gobernador Abbott crea un sistema migratorio estatal violando los derechos humanos, no solo de los inmigrantes que cruzan de forma ilegal, sino también para los latinos, que son residentes y ciudadanos de Texas.
7: Es importante saber a detalle eh, lo que nosotros consideramos una de las leyes más anti-inmigrantes, racistas, discriminatorias en la historia de los Estados Unidos, se aplica en un estado como el estado de Texas, porque ya hemos tenido otros ejemplos en Arizona o en California. Lo que hace este 4 que está dividido en varias partes, es crear un sistema migratorio estatal. Ah, por un lado, crea lo que le podemos considerar la patrulla fronteriza estatal, o sea, la migra estatal integrada por policías estatales y locales entonces, en el estado de Texas, a los que se les da el poder de Preguntar, cuestionar, detener arrestar a personas que consideren que no tienen documentos y que cruzaron la frontera en Texas. Ah, porque ahora también hay las personas que cruzaron sin, sin documentos en Texas se les está catalogando como criminales bajo la ley estatal. Segundo, lo que también hace es crear una serie de magistrados o jueces que podrían determinar la deportación de estas personas. Y tercero, crea una infraestructura de detención. Ah, Millones de dólares estarán destinados a ellos, a centros de detención estatales, pues para poder detener a las
1: personas que están detenidas. Escuchábamos a Fernando García, director de la organización Border Network for Human Rights. El presidente López Obrador consideró que no es suficiente la versión de la Fiscalía de Guanajuato de que la muerte de los 11 jóvenes de Salvatierra fue porque no se permitió la entrada a la posada al grupo armado. Por ello solicitó que amplíen la, la investigación del de violento ataque.
2: Hasta el momento existe una hipótesis sobre el asesinato de 12 jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato, pero se deben profundizar las investigaciones, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dijo que esta línea de investigación indica que se debió a una venganza por un grupo de personas que habrían sido corridas de esa fiesta.
3: Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta falta trabajar más no es eh, suficiente una versión de los hechos acerca de que este, porque no los dejaron estar en la fiesta fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la, de la fiesta, muy lamentable todo eso que pasó. Entonces hace falta más investigación.
2: Respecto a los hechos en Texcaltitlán, Estado de México, el mandatario dijo que las autoridades locales están indagando sobre la posible desaparición de 10 pobladores luego del enfrentamiento que tuvo lugar con un grupo del crimen organizado. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y en otra información, la fracción del Partido Acción Nacional en el Senado impulsa reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir que los menores asistan a eventos o espectáculos como corridas de toros o peleas de gallos con el argumento de que
8: ello implica violencia con animales. Senadores de la República presentaron una iniciativa que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene el propósito de prohibir que los menores asistan a eventos o espectáculos que impliquen violencia con animales, como las corridas de toros y peleas de gallos. En el proyecto publicado en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora del PAN, la senadora estrella Rojas Loreto consideró que por el alto contenido de violencia que implican algunos espectáculos que suelen conllevar la pérdida de la vida de los animales, al igual que en los videojuegos, cine u otro tipo de distracciones, deben existir restricciones que consideren la edad. La senadora detalló que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, responsable máximo de examinar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, se ha pronunciado de forma expresa en contra de que las personas menores de edad asistan y participen en eventos taurinos en México. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Por primera vez en México y a partir de hoy, se
1: comercializa la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer en las principales cadenas de farmacias. El costo del de biológico es aproximadamente de 850 pesos. Debido a la alta demanda, en las primeras horas se agotaron las dosis disponibles.
5: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios hizo un llamado a no hacer un uso indiscriminado de ninguna vacuna contra COVID-19, pues se debe considerar el riesgo-beneficio de cada aplicación. Al iniciar la venta de vacunas contra COVID-19 en establecimientos privados, la COFEPRIS señaló que el suministro de estas vacunas debe ser bajo vigilancia médica y no se deberán de aplicar de manera indiscriminada ya que pueden representar riesgos contra la salud. Este miércoles 20 de diciembre comenzó la aplicación de la vacuna en farmacias y establecimientos autorizados del país, luego que el pasado 7 de diciembre la Cofepris dio luz verde para que las vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna contra COVID-19 se puedan comercializar. En la conferencia del martes de la salud de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la venta de estas vacunas en establecimientos privados.
3: Nosotros edad? somos partidarios de que medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no deben de ser limitados, controlados.
5: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. La
1: precandidata a la presidencia Claudia Sheinbaum Bampardo regresó a Tamaulipas en donde se encontró con simpatizantes de los partidos Morena, del Trabajo y Verde... en Ciudad Victoria y Ciudad Madero. Shenba Unpardo dirigió un mensaje a los jóvenes de aquella entidad... a quienes dijo que el ingreso a la universidad debe ser gratuito... como sello de la Cuarta Transformación.
8: La Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación... habló con la ciudadanía y escuchó sus necesidades durante este encuentro que estuvo destinado únicamente a la militancia de Morena.
9: Pues nosotros no solamente queremos defender lo logrado, queremos caminar más por la transformación. Queremos que todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad tengan acceso a la universidad gratuita. Eso lo hice en la Ciudad de México y es posible hacerlo. El presidente está haciendo un programa con nuestro gobernador, Américo Villarreal, que se llama IMSS-Bienestar, para que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a la salud de manera gratuita y de calidad. Pues el presidente va a dejar la base y a nosotros nos va a tocar consolidarlo, para que sea una realidad que no importa si tenemos dinero o no, vamos a tener atención médica con medicamentos gratuitos. ...como debe ser en la Cuarta Transformación de la Vida Pública.
8: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: En tanto, eh, la precandidata panista, la presidenta Xochil Gálvez, ...realizó solo actividades privadas. En la información internacional, autoridades israelíes... ...y el grupo Hamas, con mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos realizan acercamientos para buscar negociaciones que lleven a una nueva tregua y a la liberación de más rehenes en Gaza. Mientras la ofensiva israelí en la franja de Gaza ya ha dejado 20.000 palestinos fallecidos, informaron autoridades del enclave palestino. AFP nos amplía la información.
6: La ofensiva israelí en la franja de Gaza provocó la muerte de 20.000 personas desde el 7 de octubre, según anunció el miércoles Hamas. En tanto, el jefe del movimiento islamista palestino, Ismail Hanille, radicado en Qatar, llegó el miércoles a Egipto para participar en conversaciones sobre un alto al fuego. Tras más de dos meses de guerra y ante la presión internacional, las dos partes parecen estar dispuestas a pactar una segunda tregua. Estados Unidos está interesado en que sean liberados los ciudadanos estadounidenses capturados y llevados a Gaza en la incursión de Hamas.
1: Lo que puedo decir en este momento es lo siguiente. Tenemos mucho trabajo en marcha en ambos frentes en este momento y esperamos tener buenas noticias para compartir, probablemente hoy más
5: tarde.
6: Según una fuente del movimiento islamista palestino, las discusiones se centran en detener la guerra y preparar un acuerdo sobre la liberación de los prisioneros palestinos, así como poner fin al asedio israelí, a la franja de Gaza, que impide la entrada de alimentos, medicinas, agua potable y combustible al enclave, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
1: Mientras tanto, Israel permitiría el establecimiento de un corredor marítimo desde Chipre, que así a su vez también permitiría la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. En tanto, este miércoles llegó a Gaza un convoy con 750 toneladas de ayuda alimentaria, el primero procedente de Jordania desde que empezó la guerra entre Israel y Hamas.
6: El establecimiento de un corredor a través de Jordania aumentará el flujo de ayuda y eliminará parte de la presión y la congestión a la que nos enfrentamos actualmente. Esto nos permitirá asegurar más suministros y tener más camiones en la carretera, dijo Samer al del -Jaber, el representante del programa en Palestina. Tras diez semanas de crisis en Gaza, la mitad de la población corre el riesgo de morir de hambre debido al escaso acceso a alimentos, agua y refugio. Por su parte, UNICEF ha denunciado que los niños en la franja apenas ...tienen una gota para beber, los menores y sus familias... ...tienen que utilizar agua de fuentes inseguras... ...que están muy salinizadas o contaminadas... ...lo que les pone en un grave riesgo de contraer enfermedades.
1: Y en lo que representa la primera prueba de fuego, de fuerza... ...pues para el presidente Javier Milley... ...que no lleva ni dos semanas en el poder... Ahora miles de argentinos convocados por organizaciones sociales se manifestaron en Buenos Aires en rechazo a las medidas económicas del nuevo gobierno. En medio de algunos incidentes con las fuerzas de seguridad y una elevada participación que hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por las banquetas como quería el gobierno, los manifestantes avanzaron con pancartas por todo lo ancho de dos avenidas que desembocan en la Plaza de Mayo, epicentro de la protesta, por lo que el tránsito tuvo que ser desviado por las calles cercanas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había, ha, advertido, habría advertido que el gobierno impediría los bloqueos en la vía pública, aunque también acotó que este es el primer día de prueba del nuevo protocolo.
3: Y esta tarde, Buenos Aires, antes de la intervención del presidente Miley en Radio Cadena Estatal sobre la economía nacional, primeras algaradas entre entre y manifestantes de la izquierda concentrados contra el nuevo gobierno por primera vez desde su asunción, con motivo de ese aniversario de una manifestación en 2001 que dejaba 39 personas muertas. Era entonces el peor año de la historia económica, social y política del país.
1: El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, se manifestó convencido de que asumirá el cargo el próximo 14 de enero tras considerar que fue bloqueado un golpe de Estado en su contra por parte de lo que denominó como la élite política corrupta guatemalteca. En todo el mundo hay. Lo anterior, luego de una campaña del Ministerio Público dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, que solicitó el retiro de su inmunidad, buscó cancelar a su partido el Movimiento Semilla y acusó de anomalías al Tribunal Supremo Electoral, se le conoce como el TSE, y consideró nulos los comicios.
10: No hay duda que vamos a asumir el 14 de enero. Y nosotros tenemos muy claro de que hay el respaldo para el gobierno es amplísimo. Era que El golpe de Estado en cámara lenta que se venía dando ha quedado bloqueado por las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
1: Bueno, tras permanecer detenido en los Estados Unidos desde octubre del 2021, el empresario colombiano Alex Saab, vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, fue liberado como parte de un acuerdo que permitirá liberar a 36 personas entre opositores venezolanos y estadounidenses detenidos en ese país.
10: En una operación de intercambio de alto riesgo diplomático que puso fin a un largo proceso judicial, el gobierno aquí en Washington anunció la liberación del empresario colombo-venezolano Alex Saab, que estaba preso en una cárcel en La Florida por su papel como presunto testaferro de Nicolás Maduro. La liberación forma parte de un acuerdo con Caracas por el que el gobierno aquí en Washington obtiene a cambio el regreso de 10 connacionales presos en el país en el latinoamericano seis de los cuales estaban detenidos de manera injusta y la extradición de un criminal conocido por el área de Fat Leonard, el gordo Leonardo, así como la liberación de 21 prisioneros políticos venezolanos, entre ellos Roberto Abdul, organizador de las recientes primarias de la oposición. En el canje también se incluye la revocación de tres órdenes de arresto contra opositores al régimen de Nicolás Maduro. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez. Y en otro asunto,
1: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, avaló una tesis que defiende el Tribunal Supremo de Colorado, en la que considera que el expresidente Donald Trump apoyó una insurrección vinculada con los sucesos que llevaron a la toma del Capitolio allá por enero del 2021.
10: El presidente Biden dijo que es evidente que Donald Trump es un insurreccionista por intentar revertir su derrota electoral en el 2020, pero no llegó a comentar sobre un caso legal en Colorado que lo excluiría de la boleta electoral en dicho estado. El mandatario hizo los comentarios sobre su probable oponente republicano en las elecciones del próximo año, poco después de aterrizar en Milwaukee, Wisconsin, para un evento centrado en la economía. Al bajar del avión de la Fuerza Aérea número uno, se le preguntó sobre lo que había ocurrido en Colorado, sin embargo, el presidente trató de evitar cualquier señalamiento al respecto y dijo, well, I think creemos que hay suficiente evidencia. No, 14th, Esperamos que la Corte tome tal decisión. Pero obviamente él apoyó la insurrección. No, no hay ninguna duda al respecto. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó. Samuel Galvez.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Bueno, ya nos vamos. Queremos agradecer el favor de su atención este 20 de diciembre del 2023. Carlos Padilla en la Coordinación Nacional, José Luis Parra, Coordinación Internacional y Realización. Raúl García y Ángeles Hernández en redacción, edición de notas, Luis Ernesto López. Raúl Núñez en los controles técnicos, redes sociales, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Gracias. Les saluda José Luis Guzmán.
0: educación agradece el enlace a este servicio informativo a... Radio Universidad de Aguascalientes, Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, en Guerrero, Radio Metepec y Radio Plata en Tasco, en Oaxaca, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Aires Zapoteco en Santa María Yaviche, Radio Padiuxi en Capulalpan de Méndez y La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco. Señal Cuculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Y Radio Zacatecas.